0: was shared.
1: radījums pāri mums pašiem. To vada Rinta Bruževica. Pagājušajā mēnesī Latvijā viesojās leģendārais Ķīnas pagrīdz draudžu vadītājs Lyou Džens Ticīgie viņu sauc par brāli Junu. Viņš divas dienas viesojās kristiešu draudzē priekavēsts. Vēlos teikt paldies mācītājam Vilnim Gleškiem, kas man deva iespēju satikties ar šo drosmīgo, garā stipro un tajā pašā laikā ļoti vienkāršo un sirsnīgo ķīniešu kristieti. Viņš uz Latviju bija kopā ar savu līdzgaitnieku, soma izcelsmes mācītāju Tanku, kas jau 40 gadus dzīvo Ķīnā. Viņš tulkoja Juna stāstījumu no Ķīniešu uz angļu valodu. Jūs dzirdēsiet sarunas ierakstu ar brāli Junu un mācītāju Tanku par to, kā Dievs brīnumaina vada savus bērnus. Kāpēc dažiem ir jāpiedzīvo tik daudz ciešanu? Un kas tad ir kristietības pamatos? Iesākumā jūs iepazīstināšu ar jūna dzīves stāstu, kas ir uzrakstīts grāmatā Debesu vīrs. Tiksimies arī ar šīs grāmatas tulkotāju Inesi Andersoni. Macītāja jūna autobiogrāfija, kas uzrakstīta grāmatā Debesu vīrs, ir tulkota 45 valodās. Vācu, Dāņu, Somu, Norvēģu, Arābu, Japāņu, Ebreju, Krievu, Čehu, Itāļu, Poļu, Grieķu un vēl daudzās citās valodās. Latviešu valodā šo grāmatu tulkoja Inese Andersone. Aicināja Inese dalīties savās atziņās par šīs grāmatas saturu. Sveiki, Inese, un paldies, ka tu varēji no Valmieras pie mums uz studiju.
2: Sveika Rinta. Tiešām prieks bija atbraukt un pirmo reizi esmu
1: rādio studijā un tas man ar tāds pārdzīvojums pirmo reizi. <laughs> un droši vien, tev arī bija pārdzīvojums lasot šo grāmatu. Vismaz man tā bija, kad es ilgi par to domāju un daudz ko tomēr nesapratu un par ļoti daudz ko priecājos. Kā tev Juna, dzīves stāsts uzrunāja?
2: Mani ļoti uzrunāja, izlasīto grāmatu pirmo reizi Krievalodā. Pareizāk sakot, man viņa piedāvāja, teica, ka ir ļoti interesanti grāmata. un no sākuma es pat viņu sameklēju internetā. Krievu valodā nolēm, kad jāpaskatās, kas tas ir, ko man piedāvā tulkot, un jau no pirmajām tādām viņa dzīves lapusēm man jau tas tā aizskāra aizrāvu, kad es saprotu, jā, ka tas ir tas, ko es gribētu iztulkot no krievu uz latviešu valodu, jo grāmata bija krievu valodā, ko man piedāvāja tulkot. Jāsaka, nebija pirmā grāmata, ko es tūkoju, bet, nu, tāda ļoti spēcīga vietzība.
1: ar tādu saturu, ja? jā? ar tādu pirmā. Kādu iespaidu tev tas viss atstāja? Vai tev neradās jautājums, kāpēc Dievs pieļauj tik daudz ciešanu vienam no sirds īstam kristietim?
2: Nu, man jau liekas, ka jāskatās tur tādā plašākā kontekstā, vispār, jāteic, mēs ar tevi arī esam padomi laika bērni, Mums ir priekštets, ko nozīmē padomju un komunisma vara. un tieši šī te grāmata, kas runā par komunismu vāra Ķīnā un par visām represijām, kas tolaik bija pret šiem te cilvēkiem. Varētu teikt, ka šī te mācītāja un evaņģēlista liecība ir tāda ļoti spilgta, kā Dievs izved caur visiem pārbaudījumiem. Un vispār šī grāmata kā liecība, man liekas, ir ļoti vērtīga gan tiem, kas ir piedzīvojuši padomu laiks, gan arī tiem, kas to nav piedzīvojuši, lai saprastu, kā tad īstenībā bija. Jo, man liekas, ka ne tikai šie te ticīgie, bet arī politiski represētie ir gājuši tāda lai cauri, ko mēs pat iedomāties nevaram. Tā, un tāpēc tieši man kā ticīgam cilvēkam šie te jūna dzīves stāstu fakti un viņa tāda neatlaidība sekošanā Kristumam Vienkārši pārliecināja tāds, nu, sprādzienes varētu teikt ticībā
1: Ļoti interesanta grāmata. Nu jā, tāpēc es arī sākumā teicu, ka man bija daudz jautājumu lasot šo grāmatu, nu, konkrēt Dievam, nu, kāpēc, kāpēc tu neiejaucies, kāpēc tik ļoti un tik šausmīgā veidā ir jācieš, bet tajā pat laikā, kad redzot, ka notiek brīnums pēc brīnumu, tad atkal tāds prieks par to. Nu, man liekas,
2: ka tieši viņa dzīve, nu, bībali arī teikts, ir cieties ar cietēju. Un es domāju, ka viņš bija tāds dievi izredzēts ierots visai tautai, īpaši Ķīnas tautai, šajā viņa provincijai, kur viņš sāka tajā Naņjens provincijā kā evaņģēlis strādāt, gan arī pēc tam visā pasaulē, kuros cietumos tik viņš nepabija, ja? Un viņa dzīve bija par piemēru pirmkārt tiem kristiešiem, kas bija Ķīnā, un Pašā grāmatas sākumā ievadā jau ir teikt, cik ļoti cieta tajā ķīnas kultūras revolūcijas laikā visi šie kristieši, kas tur bija, praktiski bija iznīcināti. Un viņa dzīve, viņa tā liecība, viņa izturība, viņa cīņa, man liekas, tas bija viņiem tāds lāpa tumsā, kad cilvēks var izturēt, kad Dievs ir ar viņu, un ka viņš uzvar.
1: Ja, un... Tas bija tāds pamudinājums pārējiem ticījiem Tur Tāpēc
2: arī bija šīs viņa ciešanas ja, parādītas, ka viņam pašam pirmkārt, ka viņš to var izciest. Tie, kas lasīs vai ir lasījuši, ja, no es domāju, ka 72 dienas gavēt, neādot un nedzerot, ja, vispār ir, prātām, neatveram.
1: Pat ārsts saka, ka tas nav iespējams, ja, bet nu, tomēr divi visi iespēja. Un arī viņš pats saka, tieši tajos brīžos, kad viņam bija visgrūtāk un arī tajā laikā, kad viņš nēda divarpusmēnešus un nedzēra ūdeni, tu viņš visvairāk izjūti Dievu tuvumu. Un tad jautājums, kā tev pašai ir un kādos brīžos tu visvairāk izjūti Dievu tuvumu?
2: Nu, arī droši vien tādos brīžos, kad ir tāda sāpoša jautājumi, kad tu vienkārši sauc uz Dievu atbildi gaidi un... Un tad ir tāds vālu ja? nu tāda pārliecība, ja? ka kad tas ir, un patiesībā arī manā dzīvē, kad bija kādi grūti brīži, kad man bija kaut kādi izšķiršanās jautājums, ko tad darīt, kā darīt, ja? tad saņem tās atbildes, palīdzēja sakot Dievam. Atbildes, Daļai, jo mēs varam it kā uz cilvēkiem paļauties, bet mēs redzam, ka cilvēks nav visu spēcīgs, ir visu spēcīgs, un tieši jūnas arī, malnieks ka lūkšana ļoti daudz ko palīdzēja viņam, gan viņa, gan arī viņa ģimenes, sievas, mātes lūkšana, draugu lūkšana, ka tas, man liekas, bija tas, kas tur visās tajās veidzībās un problēmās izcēl ārā, un ko viņš ir dzīvi liecība mūsdienās staigājoši liecību apkārt,
1: jā. Jā, viena otra lieta sasauca arī ar mūsu personīgo dzīvi. Tāpat kā Junam, tu pieminēji, bija lūkšanas pamatā, bija mātes lūkšana. Tev jau arī dzīvē lūkšanai, tieši mātes lūkšanai, jā, nozīme. Jā, tieši tā. Pastāsti mūs par to.
2: <laughs> bija atmodas laika Latvijā, 90. gadi. Un uh, man māte dievu stipri uzrunāja, viņa atgriezās pie Kristus. Kaut ko viņa bija dzirdējusi par dievu, bet nebija kristieti. Un tad Dievs viņu tā stipris atvēra un veda pie sevis arī caur dažādiem pārbaudījumiem, bet viņi nāca. Un, un tad viņi sāk mums visiem mājā liecināt, un man liekas, ka es biju tas stiprākais pretinieks, es teicu, tu man mierā, es negribu dzirdēt neko. Un tad bija brīži, kad viņi man pēc tam stāstīja, ka viņi ir tikai lūgus, ka viņi neko nav teikus, tikai lūgus. Un tad arī manā dzīvē pienāca tāda diena kad Dievs tik ļoti uz mani runāja, kad, nu, tagad tevi ir jāiet. Es vienkārši piecēlos un teicu, es šodien braucu ar tevi kopā uz Dievkalpojumu, nu, tad viņi arī apsēdās un muti palīk vaļā. Bet es saprotu, ka viņa man neko neteica. Viņa lūdza, sauc uz Dievu un teica, lūk, mana meita ņem viņu dar, ir viņa kaut ko.
1: Un, un tas, no... tas nostrādāja? Tas
2: nostrādāja, jā. Gada karumā viņa lūdza un nostrādāja. Tā no 91. gada augusta es esmu arī draudzē, kristiete, Man atgriešanās arī sasaucās ar Latvijas atbrīvošanu, jo tieši 18. augustā es pieņēmu Jēzu, nožēloju Grēkus, saņēmu Dievu spēku, un 19. augustā bija puķi, ko organizēja interfronte. un tad vienkārši tas laiks man bija tādā Dievu spēkā, kā Junam, kur Dievs viņu nes uz rokām, un vienkārši teicu, "Nē, ne, Dievs viss izmainīs, un tā arī bija. Latvija kļūpa brīva, pēc tam, un tad mums it kā vienlaicīga atbrīvošana notika.
1: <laughs> tā. Nu, atliek tev novēlēt vēl atrast labas grāmatas un tulkot? Vai tev ir jau kāda padomā? Nē, man nav padomā grāmata nekāda
2: pagaidām tulkošanā, jo es atkal savukārt no Latvijas klausītājiem lasīt grāmatas. Tāpēc, ka cik es zinu, pēdējā laikā grāmatas lasa maz. Vairāk internetā meklē visādi informāciju, un tā informācija ir tik daudz, ka tu jau beigās viņā un izsaproti, ko tu īsti vajag. Bet, ja tu paņem šādu grāmatu rokā, tas laiks, ko tu pavadi pie grāmatas, un tas, kāda grāmata ietekmē tavu domāšanu, tavu iztēlu, kā tu ar savu dvēseli tur var līdzdzīvot, ja tas nevar līdzināties piecu minūšu ziņām internetā. Tāpēc es tiešām iesaku Latvijas kristiešiem latviešiem vispār lasīt grāmatas. Jo latviešu grāmatu izdevniecība, nu, tagad ir diezgan krīzes situācijā, un tāpēc arī varbūt nav tas grāmatas, ko tulkot. Nu, tāpēc es domāju, ka ja nu būs kāda laba grāmata, un ja varēs šie grāmatas izdevēja, kristīgie grāmatas izdevēja grāmatas izdot, tad noteikti palīdzēšu, kāpēc ne.
1: Un cik daudz pašai paliek laiku lasīt grāmatas?
2: Vai, nu, man maz paliek laika lasīt grāmatas, bet labu grāmatu ir vērts pārlasīt otrreiz. Tāpēc arī atrodu laiku, un ja es atrodu kādu grāmatu, kas man uzrunā, un kādu tēmu, kas man uzrunā, tad es noliek citu
1: malā un ņem un to grāmatu. Jo tev ikdienas darbs nav saistīts ar tulkošanu, lai klausītām būtu skaidrs, tu Jā. esi
2: pedagogis. Jā, es esmu skolotāja mākslas vidusskolā Valmierā, un ikdiena ir no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā skolā bieži vien, un un tādēļ tā dēļu tā grāmatu ir tiešām brīvā laika. Nu tas ir upuris Dievam faktiski.
1: Jā, arī grāmatas pirmjās lapusēs ir ierakstīts, ka tas ir kā viltojums Dievam, jā. un tu bez maksas to dary vienkārši no tīra jā. sirds, jo ja tev tas ir vērtīgs, tad citiem arī ir vērtīgs.
2: par grāmatu tulkošanu jāteic, kad patiesībā es arī pie Dieva atnāts, tapēc kad bija viena grāmata, Manuprāt, viņa ir latviski iztulkota atmodes no manis par vienu afrikāņu misionāru. Un tā grāmata man tik ļoti uzrunāja, kad es viņu iztulkoju vienkārši priekš sevis. Un es saprotu, ka tas ir nu, viens no veidiem, kā sasniegt latviešus. Arī un, nu, no tā laika arī faktiski, jā, izdevniecība arī Latvijā tā ir sākusies ap 90. gadiem. Īpaši kristīgās grāmatas, kad sāka tulkot, sāk rakstīt, izdot Latvijā.
1: Paldies, tavs vēlējums bija labs, lasīsim grāmatas. Jā, lūdzu. Brālis Jūns ir dzīves 1958. gadā, kā ceturtais bērns piecu bērnu ģimenei, pāristā zemnieku ciematā Hēnaņas provincē. 16 gadu vecumā viņš kļuva par kristieti. Savas ticības dēļ viņš ir gājis cauri ļoti smagiem pārbaudījumiem, apmēram 30 reizes arastēts. Kopumā 10 gadus pavadījis Ķīnas cietumos, kur viņš ir ļoti nežēlīgi spīdzināts. Šajās ciešanās Kristus dēļ Jundz piedzīvoja vienu brīnumu pēc otra, ko vēlāk aprakstīja grāmatā Debesu vīrs. Pēc aizbēgšanas no cietuma Dievs Junu aicināja atstāt ķīnu un būt par labā vēsts nesēju daudzās pasaules valstīs. Juna aizbēgšana no cietuma ir tiešām pārsteidzoša. Nu, man to lasot, nepārtrauktu bija jābrīnās, nu vai tiešām, kā tas ir iespējams, bet protams, ka Dievam nekas nav neiespējams. Kā tas notika, citējuši no grāmatas Debesu vīrs. Man apritēja 39 gadi, bet man jau vairs nebija nekādas cerības un nekādas nākotnes. Es teicu dievam, kad es biju jauns, tu mani aicināji, lai es sludinu rietumos un dienvidos. Ko man tagad darīt? Es sēžu šajā cietumā, manas skājas ir sakropļotas, esmu tevis atstāts, lai šeit nonīktu un ietubojā. Es vairs nekad neredzēšu savus tuviniekus, tu mani piemānīji. Un tagad sū man piedāvā bēgt. Es zināju, ka su ir ciešā sadraudzībā ar dievu, un viņš dzird viņa balsi, tāpēc pieklājīgi viņam iebildu. Manas kājas ir izkropļotas, esmu ieslēgts vienenieku kamerā aiz metāla durvī. Es pat nevar piecelties un iet, kā tad, lai es bēgtu. Te var kājām viskārtībā, kāpēc, lai tu pats nebēgtu. Desmitrējuši es dievam jautāju, kāpēc es tik daudz ciešu? Es vairāk nevarēju šīs sāpes. Mana sirds bija sasista, es biju gatavs atkāpties no ticības. Un atkal pie manis vērsās dieva vārds ar nopietnu brīdinājumu un apsolījumu. Tādēļ tas kungs man sacīja tā, ja tu piegriezīsies man, tad es tevi paturēšu pie sevis, lai tu man no jauna drīkstētu kalpot. Ja tu izšķirsi patiesi vērtīgo no niecīgā, Tad tu būsi it kā mana mute, lai tie tad griežas pie tevis un ne tu pie viņiem. Tad es tevi darīšu pret šo tautu par augsti uzceltu un stipru varamūri. Ja tie tev uzbruktu, tevi nepārspēs, jo es esmu ar tevi. Lai tev palīdzētu, tevi glābt un tev piešķirt uzvaru, tā saka tas kungs. Es tevi glābšu no ļauno rokas un tevi atsvabināšu no varmāku dūris. Jeremijas grāmata, 15. nodaļa. Es vēl nebiju paspējas izlasīties šīs rindas, kad pēkšņi manā priekšākā zipsnis paskarējas pilgta vīzija. Turklāt ne pa sapņiem, bet īstenībā. Es ieraudzīju savu sievu deliņu sev blakus. Viņa bija tikko izlaisti no cietuma, un viņa gatavoja manas zāles. Viņa maiga apstrādāja manas brūces, un tas ļoti mani uzmundrināja, un es viņai pajautāju – Tev jau atbrīvoja. Viņa man atbildēja apmēram tā – Kāpēc gan tu neatveri metāla durvis? Pirms es pratu viņai atbildēt, viņa izgāja un vīzija beidzās. Un tad es dzirdēju šādus vārdus. Tava atbrīvošanas stunda ir situsi. Tagad es sapratu, ka ar šo vīziju kungs dod man saprast, ka man ir jābēga. Viennieku kamera, kurā es atrados, atradās blakus brāļu Su un citu ticīgo kamerām. Mēs iepriekš bijām norunājuši, ja mums būs steidzīga nepieciešamība pēc lūkšanas, mēs divreiz piesitīsim pie sienas. Brālis Su sadzirdēja manus sitienus. Es piezvenīju apsargam. Tas pienāca pie manām durvīm un pajautāja, kas par lietu. Es teicu, man vajag uz tolieti. Tūdaļ pat. Tā kā uz toletu un atpakaļ parasti mani nesebrāli sū, apsargs atvēra viņa kameras durvis un lika viņam mani nest. Katru reizi, kad cietumnieku vajadzības pēc izvedi no kameras, metāla durvis gaitinī aizslēdza, tā ka nekāds iespējas bēgšanai nepalika. Kāpņu laidieni, kas ved uz zemākajiem stāviem, atradās durvju otrajā pusē. Izejot no kameras, mēs nonācām slēgtā telpā. Durvis uz gaiteni atslēdz tikai tie, kas nāca no ārpuses. No iekšpuses tās nevarēja atslēgt. Tādas metāla durvis bija katrā šī cietuma stāvā. Parasti apsardz atradās abās durvi pusēs. Un lai izietu cietuma iekšējā pagalmā, vajadzēja iziet cauri trim metālu durvīm, trijos stāvos, paajot garām sešiem apsargiem. Brālis Sūpienācis pie manām durvīm, ieraudzījis mani, viņš tūdaļ man pavēlēja: Bēdz, tev tagad ir jābēga. Tad viņš atgriezās savā kamerā pēc dvieļa un zoba birstes, lai apsargi domātu, ka viņš iet uz mazgāšanās telpu. Es biju apakšveļā, un cik vien ātri spēju uz vilku bīkses. Man uz tolets papīra ruļļa bija izrakstīts Jāņa evaņģēlīs un apustuļa Pēter pirmā vēstule. Es no tā iztaisīju patiesības jostu un apjozos ar dievu vārdu sev ap vidu. Es skaļi lūdzu, kungs, tu man atklāji, ka man jāpamet šis cietums. Es tev tagad pakļaujos un mēģināšu beigt, bet kad apsardz sāks šaut uz mani, lūdzu pieņem manu dvēseli savās mājvietās. No tā laika kopš man salauza stilbu kaulus bija pagājušas sešas nedēļas. Es nevarēju ne tikai kaut kur uzkāpt, bet pat pakustināt kājas. Šīs kustības man sagādāja ugunīgas mocības. Bet es sapratu, ka Dievs trīs reizi man atklāja savu gribu, un ka man ir jābēga pakļaujoties viņa gribai, kas izteikta caur vārdu, vīziju, ko es redzēju šorīt, un arī caur brālisū. Ja kurā situācijā, kad kungs pavēla mums kaut ko darīt, ja vairs nepaliek laika apdomāšanai un paskaidrojumiem, tas ir jādara arī bez apdomāšanas. Tā māca dzīve, jo mēs esam pārliecināti, ka Dievs pavēla mums darboties kā manā gadījumā, tad mūsu pienākums vienkārši ir viņam pakļauties. Nepakļaušanās nozīmē, ka mēs uzskatām sevi gudrākus par viņu un labāk zinām, kā rīkoties ar savu dzīvi. Tas notika dažas minūtes pirms astoņiem, 1997. gada 5. maija rītā. Ja spriež cilvēciski, tad sliktāku laiku beigšanai nevar iedomāties. Parasti šajā laikā dzīve cietumā burbuļo un visos postiņos ir pilns ar apsargiem. Šļūkājot ar kājām, es no savas kameras gaiteņa. Metāla durvju virzienā. Es domāju tikai par to, ka man ir jāpakļaujas dievam. Es skatījos taisni savā priekšā un lūdzos pie katra soļa, gandrīz nealpojot. Apsaraks, kas spieda pogu, kad vajadzēja sēdē trešā stāvu kāpni telpā. Redzēt, kas notiek durvīm, es nevarēju, jo durvis bija no metāla, bet mazā atvertajās pieaizklāt ar audumu. Tanī mirklī, kad es beidzot nokļuvu līdz durvīm, kādu dievu kalpotāju, brāli, maņš šeņu, konvojēja atpakaļ uz kameru. Durvis atvērās tieši viņam. Tanī rītā viņš bija tīrīs cietu mīkšējo pagāvu. Kad maņš šeņs gāja man garām, es viņam teicu, pagaidi neaizver, es izgāju cauri durvīm un pat nepārmainīju soļus, cik precīzi kungs bija aprēķinājis laiku. Pajot man garā, maņš šeņs čukstus pajautāja, Tu aizēji, brāli, Jun! Vai tu no nāves nebaidies? Ar izbrīnu sejām viņš atgriezās savā kamerā. Maņšeņa uz kameru konvojēja viens apsargs, bet tieši tanī brīdī, kad viņš atvēra durvis maņšeņam, pa gaiteņa galā izvanījās tāvrunis, un apsargs skrēja atpildēt uz izsaukumu. Pie sienas uz kāpnēm es lotu, slotu, patieļas to sev līdzi skāpu pa kāpnēm uz otro stāvu. Tur pie galda ar seju pret metālu durvīm sēdēja apsargs. Šīs durvis dažreiz atstāja atvērts, tā kā apsargiem šīs durvis bija jākontrolē dienu un nakti, tās neaizslēgtas, neuzskatīja par izkāntu lietu. Tanī mirklī svētais gars man sacīja – eit tagad, pētera dievs ir tavs dievs. Lūk – Kungs kaut kādā veidā šo apsargu bija padarījis aklu. Viņš skatījās tieši man virsū un neko savā priekšā neredzēja. Es gaidīju, ka viņš kaut ko teiks, bet viņš tikai turpināja skatīties man cauri, it kā es būtu neredzams. Es pagāju viņam garām neatskatoties. Es zināju, ka man jebkurā mirklī var iešaut mugurā. Es tikai klusēdams lūdzu kungu pieņemt manu garu, uzskatot, ka ir pienākuši mani pēdējie mirkļi šajā pasaulē. Ticis līdz galvenajā metāla durvim, kas uz cietumu iekšējo pagalmu, es atradu tās vaļā. Tas bija dīvaini, jo šīs durvis apsargājas stingrāk par visām citām. Durvīm pirmajā stāvā parasti klāt bija ne mazāk Viens no tiem atradās no iekšpuses, bet otrs no ārpuses. Bet kaut kāda iemesla dēļ neviens no viņiem te nebija, un pats galvenais – durvis bija vaļā. Es noliku malā slotu un izgāju cietumu iekšējā pagalmā no spilgtās rītas saules satrūkos. Pagājumā es pagāju garām dažiem apsargiem, bet neviens no viņiem man neteica ne vārda. Tad es izgāju pa cietumu galvenajiem vārtiem, kas kaut kādu dīvainu apstākļu sakritību pēc arī bija pusatvērti. Manas sirds citās kā negudra. Es tagad atrodos brīvībā aiz īpaši stingrā režīma cietuma vārtiem dženždžau pilsētā. Pēc tam es uzzināju, ka neviens pirms manis no šī cietuma nav pat uzdrīkstējies bēgt. Tūtēj pie manis piestāja taksometrs. 20-gadīgs vadītājs man atvēra durvis un jautāja. Jums kurp? Es apsēdos viņam blakus un atbildēju. Man vajag uz kantoru pēc iespējas ātrāk, tāpēc brauciet ātri. Es pateicu taksistam vienas kristiešu ģimenes adresi, ar kuriem es iepazinos dženžo, un mēs attālinājāmies no cietuma. Es palūdz viņam abrauktu sastrēgumu sielu satiksmē un pacensties nebremzēt bez īpašas vajadzības. Tas viss notika dažos mirkļos un atgādināja sapni. Es nebiju pārliecināts, ka patiešām ir noticis tas, kas ir noticis, vai arī es vienkārši gulēju. Es nesapratu, kādā veidā Dievs to ir padarījis, un kāpēc visas metālo durvis, kas parasti bija cieši, jo cieši aizbūtātas, atveras manā priekšā. Bet realitāte bija tāda, ka es tagad sēdēju taksometrā un devos uz savu draugu māju. Kad mēs piebraucām, es palūdzu taksometru šoferi mazliet pagaidīt, kamēr es aiziešu pēc naudas, lai samaksātu par braucienu. Es uzkāpu pa kāpnēm uz trešo stāvu un divreiz uzspiedu uz zvana pogu. Viena no šīs ģimenes mētām ilūkojās atstiņā, un tūdaļ mani pazina. Viņa satraukts sacīja. O, brāli jūn, jūs izlaida no slimnīcas. Es viņai sacīju. Jā, es aizgāju no slimnīcas, bet mani neizrakstīja. Vai tu nevarētu man iedot aizdevumu, lai samaksātu par taksometru? Viņa bija tik priecīga par mani, ka aizmirs atvērt durvis. Beidot viņa atgriezās ar naudu, es noskrēju lejā pa kāpnēm un samaksāju mani ga Sirsnīgi sveic mani savā namā un viena no meitām man sacīja – visa baznīca gavēja un lūdza par jums un jūsu darba biedriem vairāk nekā nedēļu. Vakar svētais gars manai teica – es atbrīvošu jūnu un pirmā māja, kurā viņš nonāks būs jūsu. Viņš paliks pie jums kādu laiku un tad atvadīsies no jums. Vecāka lika man jūs sagaidīt un noslēpt slepenā vietā. Viens to nezina tikai mēs. Mana mamma jau sagatavoja jums ēdienu un drēbes, bet tagad lūdzu pārdierbieties un mēs jūs turp aizvedīsim. Tas bija citāts no Ķīniešu kristieša brāļa Juna autobiogrāfijas, kas uzrakstīta grāmatā Debesu vīrs. Ar brāli Junu un mācītāju tanku es satikos viesnīcas kafejnīcā vakarā pirms viņu aizbraukšanas no Latvijas. Jūs jūn uzaugāt 60. gadu Ķīnā, kad runāt par Dievu Bībeles izpratnē bija stingri aizliegts. Par sludināšanu draudēja cietumas sots, katorgs darbi un dažādas represijas. Kā jūs nonācāt pie ticības Dievā? Pirms revolūcijas Ķīnā misionāri jau strādāja mūsu valstī. 20. gados evaņģēlija sēkla vispirms tika iesēta manas mammas sirdī. Tā laika režīmu nekas cits tā nebiedēja, kā šie misionāri, un valdība vēlējās atbrīvoties no cilvēkiem, kuriem bija ticība Jēzumam. Tas ir abrīnojami. Evaņģēlijā ir spēks. Sēkla tika iesēta un... Valdība nespēja izraut labā vēstures sēklu, tā palika cilvēku sirdī. Revolūcijas pirmajos gados bija briesmīgi liels bats, un vairāk nekā 70 miljoni cilvēku no bada nomira. Arī mans vecākais brālis nomira. Notika, kā Jēzus teica, Satans ir nācis, lai laupītu, nogalinātu un iznīcinātu, un viņš sāka laupīt ticību no cilvēku sirdīm. Vēls izmantoja bailes. Mana māte bija pārņemta ar bailēm. Viņa pārstāja liecināt par Jēzu un pārstāja lūgt. Pēc tam, kad nomira mans brālis, mans tēvs palika ļoti slims. Viņam diagnosticēja smagu saslimšanu, neārstējami vēzi. Kādu nakti tas notika pusnaktī, māte, nevarēdam vairs to paciest, nolēm izdarīt pašnāvību, pakārtīs. Tajā pašā brīdī viņa izdzirdēja balsi – mans bērns nepadodies. Nāc atpakaļ mājās. Jēzus tevi mīlu.
3: Tā,
1: Tajā brīdī māte atcerējās, kā pirms 20 gadiem, kad misionārus izraidīja no Čīnas, pēdējie vārdi, ko viņa teica, bija – nebaidies, vienmēr atceries. Jēzus tevi mīl! Mūsu mājās mamma bija autoritāte. Mēs bijām pieci bērni, kas izdzīvojām. Un, kad viņa no jauna bija atdevusi savu dzīvi Jēzumam, Viņa mūs pamudināja un teica, lai krītam ceļos un saucam Jēzus vārdu, un ka Jēzus palīdzēs mūsu
3: tētī.
1: Oh. Mēs pilnīgi neko nezinājām par Jēzu, jo māte mums neko nebija stāstījusi. Kad sākām saukt uz Jēzu, izteikt viņa vārdu, atskārtām, ka Jēzus vārdam ir spēks. Pēkšņi mēs redzējām, kā Dievs saka darboties pie tēva ķermeņa. Viņš atvēra acis un nedēļas laikā bija pilnībā dziedināts no neārstējamā aucēja. Mamai šis piedzīvojums lika saprast, ka Jēzus nekad nebija viņu atstājis. Viņš atcerējās
3: viņu.
1: Tā bija pirmā reizi, kad uzzināju, ka Jēzus vārdam ir spēks. Es vēlējos zināt, ko vairāk par viņu. Varbūt jums ir grūti saprast, bet neviens no mana vecuma bērniem Ķīnas laukos nebija dzirdējis par jēzu un neko nezināja par bībeli. No agra rīta līdz vēlam vakaram viņiem tika mācīta ateisma un komunisma mācība. Šādos apstākļos mana mamma tika atjaunota savā ticībā. Viņa kļuva par sludinātāju jaunā draudzē. Kad tevs tika pilnīgi dziedināts, viņš teica manai mammai, lai sūta bērnus aicināt mūsu radiniekus. Jo vēlamies pastāstīt viņiem, ko Jēzus ir darījis mūsu ģimenei, un cik ļoti mums visiem ir vajadzīgs Jēzus. Mums apkārt bija cilvēki, kuri bija badā līdz nāvei, kuri bija ļoti nabadzīgi un slimi, visiem bija kādas vajadzības. Kad aizgājām līdz radu mājām, aicinājām, lai viņi nāk pie mums un redz, ka mūsu tēvs ir vesels, sākumā viņi domāja, ka mūsu tēvs ir miris un ka mēs esam atnākuši, lai aicinātu viņus uz bērē. Mums bija ļoti jānopūlās, lai pārliecinātu, ka mūsu tēvs joprojām ir dzīvs. Aptuveni 35 mūsu radinieki atnāca uz mūsu māju tajā dienā. Mamma sagaidīja viņus atrodoties uz ceļiem un sāka stāstīt, ja Jēzus nebūtu viņu uzrunājis, tad radiniekiem tagad būtu jānāk uz divām bērēm. Manas mātis, kura būtu pakārusies, un tēva bērniem, kurš tagad ir vesels. Jēzus ir cīvs. Nu jau kādus 20 gadus jums ir iespēja ceļot pa pasauli. Esat viesojies daudzās valstīs un daudzās draudzēs ar ko atšķiras kristieši rietumos no kristiešiem Ķīnā. Veids, kā Dievs strādā Ķīnā, tiešām atšķiras no tā, kā tas notiek rietumos, kur tiek cilvēkiem sludināta patiesība, un tad viņi pieņem Dieva žēlistību. Ķīnām vispirms Dieva varenībā parādās viņa žēlistība pār mums. Kad slimie tiek dziedināti, Dievs dara brīnumus, un pēc tam cilvēki dzird patiesību par to, kāpēc un kurš to dara. Cilvēki ir aizņemti ar naudas pelnīšanu. Viņi ir aizņemti dzīvojot savu dzīvi, tikpat kā nav laika, Jēzumi. Cilvēki nav atpūtušies, un viņiem nav miera. Viņi baidās par savu drošību. Visiem ir vajadzīgs miera ķēniņš Jēzus, kas dāvā prieku. Mūsdienās cilvēkiem tāpat kā Nikodēmam, kas nāca pie Jēzus naktī, ir jāsatiekas ar Jēzu un jādzird viņa jautājums – vai tu esi no jauna piecimis? Tā kā brālis Jūns no mums tikko atvadījās, lai izmantot vakar stundas saziņai ar draudžu vadītājiem Ķīnā, tad jums mācītāja tanka nekas cits neatliks, kā atbildēt Jūna vietā, jo jūs esat kopā ar brāli Jūnu daudzus gadus un zināt viņa dzīves gājumu tikpat labi kā Jūns pats, nu tā viņš mums smejoties teica. Pastāstiet par Jūna ekstremālo gavēni, kas ilga 74 dienas, tas ir pusmēnešus.
0: So, when he was arrested, 1984, to
1: Kad viņu arestēja 1984. gadā un ielika cietumā, Jūns saprata, ka vairāk nevar sludināt evaņģēliju. Viņš bija gatavs drīzāk nomirt Jēzus dēļ nekā palikt cietumā bez iespējas sludināt. Viņš pārtrauca ēstu. Un dzert. Viņš negavēja. Viņš vienkārši pārtrauca ēst un dzert.
0: So he, eating and drinking. he was not fasting, but he was stop eating and drinking. And he felt as long as God wants me to be alive.
1: Viņš juta, ka dzīvos tik ilgi, cik Dievs gribēs, un viņu ustarēs pie dzīvības. Viņš bija bez ēdiena un dzēriena 40 dienas, kad Sātans viņam teica, māceklis nevar būt labāks par savu skolotāju, jo Bībelē ir teikts, ka Jēzus iztika bez ēdiena un dzēriena 40 dienas. Sātans kārdināja viņu, bet Juns turpināja. 74. dienā cietuma vadība uzaicināja Junu sievu un māti, Un vēl divus brāļus no draudzes, lai viņi nāk atvadīties, jo visi domāja, ka viņš mirs, jo bija ļoti
0: novājināts.
1: Pat valdības noteiktajā cietumu gramatā reģistrēts, ka šis vīrs iztika bez ēdiena un ūdens 74 dienas. Tagad ir beigas. Jums bija pilnīgi bez samaņas. Viņu ielika tikšanās telpā, kur viņš atradās uz grīdes. Juns svēra 28 kilogramus. Viņam bija tikai kauli un āda. Viņa ausis bija kā izžāvēts rozīmes. Tik mazas. Visi ķermeni šķidrums bija zaudēts. Viņa sieva teica, tas nav mans vīrs. Māta teica, Tas nav mans dēls. Bet tad viņa paskatījās jūnu muguru, kur viņam ir dzīvumzīva. Šis ir mans dēls, viņa teica. Tad jūns pamodās un redzēja savu mācu sievu un ļoti vājā balsī teica. Māt, šodien es došos uz debesīm. Es netaisos aizliegt Jēzus vārdu, bet es vairs nevaru izturēt šo spīdzināšanu. Es miršu Jēzus dēļ. Tad viņš teica sievai, mīļā, es šodien dodos pie Jēzus un kādu dienu mēs atkal satiksimies, kad tu dosies uz debesīm.
0: Honey, I am going to go with Jesus today. And we will meet one day when you get to But then his mother said to him, son, This is Jesus He does not want you to for him. He wants you to for his glory. Bet
1: tad Jona māte viņam sacī. Šis ir tas, ko Jēzus tev tagad saka. Viņš negrib, lai tu mirtu par viņu šodien, bet viņš vēlas, lai tu dzīvo savu dzīve viņam par godu. Juns saprat, ka Jēzus to tiešām vēlas, un viņam ir kaut kas jāēd. Viņi bija atnesuši nedaudz cepumus un vīnogu sulu, lai noturētu svēto vakarēdienu. Un tieši šis vakarēdiens bija pirmā lieta, ko Jūns ēda un dzēra pēc 74 dienām. Un tas ir minēts cietuma grāmatās, ka Jūnām nebija iespējas lepu saņemt kaut ko ēdam vai dzērām. Jūs bija veicis brīnumu, un viņš sāka
0: ēst. Daudz
1: kristieši praktizē gavēni. Kā tad, tad ir? tā būtība.
0: Fasting is not
1: Gavēšana nav tāpēc, lai tu kļūtu stiprāks. Ar to tā nav sakara. Gavēšana palīdz koncentrēt tavas domas un lūkšanas uz Dievu. Un tas palīdz noturēt tavu skatu uz krustu. Jo, ja es ka tev ir sevi jāizliedz, jāņem savus krusts un jāsako viņam, gavēšana palīdzēs to izdarīt. Tu pakļauji savu miesu un nododies lūkšanai, meklējot Dievu vajag. Patiesībā bībelē ir ļoti skaidri pateikts. Tad, kad tu gavē, tev nevajag nevienam to teikt. Tev vajadzētu sakopt savu sēju, lai neviens neredz, ko tu dari. Ja tu tā rīkosies, tad tevs, kas ir debesīs, tevi atalgos. Tā ir garīga darbības starp tevi un Dievu, un tikai Dievs vienīgais zina, ka tu gavē. Tā mēs darām Ķīnā zinot mācītāja Jūna dzīves stāstu rodas jautājums kāpēc tik daudz ciešanu ejot pa ticības ceļu vai kristietībā vispār
0: ir kas pievilcīgs un skaists this book is a recording of the life of a chinese disciple of Jesus
1: Grāmata debesu vīrs atspoguļo Jēzus mācekļa dzīvi Ķīnā. Sekojot Jēzumu Ķīnā ir jāpiedzīvo daudz grūtību un pārbaudījumu katru dienu. Mums ir jāmaksāt cena par to, kas sakojam jēzumu. Pat bērni no tā cietīs. Ja tu tici jēzumu un esi viņa sekotājs Ķīnā, tad tavi bērni nekad nevarēs iegūt izglītību augstskolā. Tu nekad nesaņems nekādu palīdzību no valdības, un tu nekad nesaņems vecuma pensiju. Arī medicīnas aprūpi. Tas viss ir atņemts tāpēc, ka tu esi ticīgais. Tāds ir tipisks apraksts tam, ko tas nozīmē sekot
0: Jēzumu. Ticēt, Jēzuma ir brīva izvēle. Tā
1: ir Dieva žēlistība. Tas neko nemaksā. Bet, lai būtu viņa māceklis, tas tev maksās visu. Visu. Tā ir problēma, ar ko saskaras rietumu pasaule. Mēs gribam iziet uz kompromisu. Mēs gribam baudīt pasaules labumus un arī Dieva valstības skaistumu. Un to liekot kopā, sanāk brīnišķīgs piena kokteils. Bet tas nestrādā. Ja mēs gribam, lai Dievs mūs lieto, ja vēlamies, lai mūsu dzīve ir izmainīta, Vienīgais ceļš ir aizliegt ceļu. Es zinu, ka pasaulē man ir daudz ienaitnieku, kas saka, ka Dieva valstībā nēsot ievērotas cilvēktiesības, ka Dieva valstībā nevalda demokrātija. Bet šī ir realitāte. Dieva valstībā Dievs pasaka, kā lietas notiks, un tu nekad nevarēsi vienoties ar Dievu par novirzīšanos nedaudz sāņus no ceļa, un ka viņš tik un tā tev palīdzēs. Tas tā It
0: doesn't work And your life may be good for yourself.
1: Jūsu dzīve pat par sevi var būt laba, bet dzīves beigās būs atklāsme, ka tā nevienu nav iepriecinājusi. Tā nevienu nav pozitīvi ietekmējusi, un viss ir darīts veltīgi. Ja tu vēlies būt apmierināts, tev vai dzīvē ir jānes pārmaiņas kādam? Tas ir vienīgais ceļš. Ja tu vari palīdzēt citiem, davāt mīlestību, tas ir tas, kas aiz tevis paliks. Tava nauda to nekad neizdarīs. Ja tu spēji dalīties ar to, kas ir tavā sirdī, dāvā to citiem, tad tu arī saņēmsi. Cik daudz tu dodi, tik tu saņēmsi. Bībalē ir teikts, ka Dievs bagātīgi atdos atpakaļ. Lai dalītos ar evaņģēlī tādā zemē kā Latvija, mums ir jāatgriežas pie pamatiem par to, kas ir kristietība.
0: Kā ir kristietība? Patiesa kristietība ir vesti
1: cilvēkus pie Jēzus Kristus, lai viņu pieņemtu kā savu personīgo pestītāju un glābēju. Tas ir labākais, ko mēs varam garantēt ikvienam. Ja tu tici Jēzum Kristum, tavi grēki tiks piedoti un tu iemantos vietu debesīs. Tu esi glābts Jēzus vārdā, tāpēc tev ir vajadzīga labā vēsts. Un tikai pēc tam mēs mācīsim viņiem, ko Bībelis saka, kā dzīvot šo jauno dzīvi ar Jēzu. Ja mēs mēģināsim tirgot kristietību, caur jūna dzīves stāstu, kas ietver daudz ciešanu, Cilvēkiem uzmetīsies zosāt. Cilvēki teiks, ka viņi nekad, nekad mūžā to
0: nedarītu.
1: Mums jāapzinās, ka esam garīgas būtnes. Kad aizveram acis šajā pasaulē, mums jāzina, kur mēs dodamies, kāda ir mūsu nākotne. Tas ir pamats evaņģēlijam. Labā ziņa, kāds ir samaksājis cenu? Kāds tevi atbrīvojas un viņš piedāvā Dievu dāvanu, Dievu žēlstību tevu? Kad neticīgi cilvēki laso šo grāmatu, viņi domā, ka šis vīrs ir ļoti gudrs. Viņa dzīve ir briesmu pilna, bet viņš vienmēr izdzīvo. Tas ir tāds izdzīvotājs tāsts. Tas viņu sajosmina. Labā lieta ir tā, ka grāmatā Jūns vienmēr norāda uz Jēzu. Tas neesmēs. Es, es neesmu ticības supermens. Tas viss ir par Jēzu. Viņš man palīdzē.
0: 2000.
1: gadā, kad mājas draudža vadītāja Ķīnā iesniedza ziņas par cilvēku skaitu savās draudzēs, kopējais skaitlis bija 58 miljoni kristiešu. Kād ir šodienas situācija?
0: Now um, let
1: me man izstāstīt stāstu. Dzīvoju Ķīnā jau 40 gadus. Es pazīstu lielāko draudžu līderus un draudus kopumā. Jau 1949. gadā, kad komunisti pārņēma varu, bija 800 tūkstoši ticīgo, kas ticēja Jēzum. Tad 30 gadus nebija nekādas informācijas par to, kas notiek Ķīnā. Domāju jau, ka kristietība Ķīnā ir izmirusi. 1983. gadā, kad mēs atkal ieķļuvām Ķīnā, mēs uzinājām, ka jau ir 30 miljoni Kristus sekotāji.
0: We found out that there are already 30 million followers of Jesus in China. That there are at least 200 million believers of Jesus in China today.
1: Mūsdienās Ķīnas valdība atzīst, ka ir 200 miljoni cilvēku Ķīnā, kas tic Jēzum Kristum. Šo raidījumu noslēgšu ar citātu no brāļa Juna grāmatas pēdējās lapusas. Es skaidri nezinu, kas mūs sagaida nākotnē, bet es skaidri zinu, kura rokās atrodas šī nākotne. No tā laika, kad kungs ir izglābis mani kā pusaudzi, mana dzīve ir kļuvusi par aizraujošu ceļojumu. Es nekad nezināju to, kas mani sagaida aiz dzīves pagrieziena. Lai arī jūsu dzīve klausītāji ir aizraujošs ceļojums un lai to vada dieva stiprā roka. Izskan raidījums pāri mums pašiem, to veidoja Rinta bruževica ar labvakaru.